0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мы с вами начнем 20 недель проповедей по посланию в Ефес. А, так как послание в Ефес очень богато смыслом послания, то каждому проповеднику, который будет выходить сюда, будет возможность предоставлена говорить о разных вещах, о разных. И нас с вами призывать к практичным э, вещам в нашей жизни, к верным выводам, исправлениям и так далее. Начнем, вот мне выпала честь проповедовать всего на первых два стиха. И поверьте, это будет увлекательное путешествие. Сейчас мы с вами живем в эпоху избытка информации. То есть ее сейчас можно найти везде, на всяком месте, куда ни глянь. И сейчас, видите, мы с вами используем все коммуникативные возможности. Видите, да, все это используется для того, чтобы... Это все часть коммуникации. Все это используется для нашего богослужения, для научения, ну и для дальнейших действий. Не так давно был особый период пандемии, и все мы находились дома, в большей степени. Да? Кто-то приезжал сюда, мы отсюда проводили трансляции, все остальные, находясь дома, могли смотреть богослужение, участвовать, поклоняться, слушать наставления, проповедь. И все это было благодаря трансляциям. То есть сейчас у нас с вами, ты можешь даже из дома не выходить, Просто даже на лежа на, на, вообще на диванчике, на кроваточке, взять наушнички, взять смартфон и быть на богослужении. Удивительная вещь, да? И вот... Э эта проблема пандемии сильно подтолкнула церковь в направлении онлайн-богослужений, и сейчас у многих это движение прям вообще очень хорошо продвинулось. Я смотрю за некоторыми церквями, у них уже были трансляции так себе, но потом они подкупили все необходимые дополнительные устройства, и у них сейчас просто, просто идеальные трансляции. То есть, к примеру, ты выехал куда-нибудь по разной своей причине, но ты можешь пребывать со своей церковью в общении. В служении, в назидании. И интересный момент. Вот сейчас Светлана пошла заниматься с детьми. Или кто-то, может быть, здесь вот просто сидит разговаривает, да, не слушает меня. То у них будет возможность прослушать проповедь потом. Потому что мы все записываем и выкладываем подкасты. И потом ты в понедельник отправляешься на работу. Опять же наушники. И все включил. Честно признаться, я сам, порой, будучи организатором богослужений, не, не всегда внимательно слушая проповедь, поэтому я ее переслушиваю на следующий день. Не свое. Я имею в кто здесь проповедует. Также я прослушиваю проповеди других церквей, служителей, которые близки мне. И, и то, что они говорят, очень полезно и интересно. Было бы желание как говорится. Да. В эпоху моего раннего христианства, у меня было раннее христианство, оно выпало на 90-е, на середину 90-х годов прошлого столетия, было намного меньше информации. Я думаю, те, кто здесь есть, такие же люди пожилые, как я, да, те могут это вспомнить. И я напомню вам, как мы пересматривали не один раз те или иные кассеты с записями, проповедей или каких-то наставлений. Я сейчас вам назову, и вы скажете, да, молитва Ависа. Кто не слушал молитву Ависа? Дети, это дети, на детей не показываю. Так вот, в период становления церкви, в первый век христианства, информации практически не было. Они не могли взять в руки вот такую, как у нас Библию. А у них ее просто не было. Потому что канон появился через несколько сот лет после того, как церковь родилась. Еще не сформировался этот канон, многие тексты даже еще не были написаны. Вот. И в каких-то церквях, вот подобной нашей, находилось какой-нибудь одно а, а, священный текст. А, и они ее не уносили домой. Вы сейчас на смартфоне можете унести домой все, что угодно, там прочитать, потом прослушать. А на тот момент было что-то в церкви, какое-нибудь одно. Ну, к примеру, послание в Ефес. Вот оно здесь. Оно всего лишь шесть глав. В нашей Библии все очень просто. Но ну, в том смысле, что бумага тонкая, бугочки маленькие. Вот это и все послание в Ефес. На самом деле послание в Ефес занимало несколько больших листов, вот, и хранилась в церкви в Ефесе или в церкви в Галатии, или в Владике или в Колосах и так далее. И люди не могли ее унести домой, они читали ее вместе на богослужении. И теперь попробуйте представить ценность этого текста, с которым ты можешь ознакомиться только на богослужении. Тогда ты сидишь, ты не переслушаешь этого потом, ты не посмотришь это, не почитаешь, а потом я почитаю, кинь ссылку. Ты будешь внимательно слушать, что говорят и как трактуют. В этот период апостолами были написаны послания, которые мы сейчас находим здесь в каноне священных книг, начиная отсюда. Вот это примерно все послания. И мы с вами назидаемся, слушаем эти послания. Послание – это письма. Мы должны с вами понимать, что послание, подходя в частности к посланию Ефес, мы должны понять, что это было письмо, а в то время письмо было либо личным к друзьям, либо теоретическим, то есть философским. Послания, которые мы находим в Библии, нередко совмещают и то, и другое. Где-то они обращают к личностям и обращаются к конкретным людям. Вот. Ну и обязательно несут философский момент, в данном случае богословский. И вот в любом послании мы с вами найдем примерно такую структуру. Сначала часть прескрипта, в котором обозначается отправитель, адрес, то есть кому это обращается, вступительное приветствие, промии с благодарственной молитвой. И если вы читали послание, вы начинаете примерно вспоминать, а, да, так оно и есть. Потом основной текст письма. Кстати, вот этот пункт «Б» про Эмий с благодарственной молитвой может занимать даже целую главу, то есть огромный отрезок. И у нас с вами, начиная с третьего стиха, как раз-таки начинается вот этот проэмий, и он не достался мне. Его выхватил Илья Васильевич. И будет проповедовать следующее воскресенье. Потому что он говорит, это близко моему сердцу. Послушаем следующее воскресенье, что близко ему. Потом идет основной текст письма. Ну, в общем-то, вся суть, которую можно разбить на три части. То есть, описание проблемы. Тезис, который после доказывается. То есть, построение доказательств. И заключение письма. Ободрение увещаемое, называемое паранеза. И постскрипт. П.С отсюда у нас идет, в котором есть приветствие, то есть поручение «передайте привет», «сделайте то-то, то-то» и «эсхатакол» «с пожеланием благодати». «Эсхатакол» – это перевод, перевод с, греч, с греческого при, «приклеенный в конце». Знаете, как вы этот берете? Листочек в конце приклеили, потому что не писалось послание авторам, в частности, руками. В частности, апостолам Павлом, не писались эти послания его руками. Они писались хорошо, Обученными людьми, и в конце, если вы помните, там было написано: и вот моя подпись, корявая, подпись апостола Павла, смотрите, вот да, мы вчера столкнулись с корявой э, почерком Павла. У а, апостола Павла не исключено, что тоже было такое, потому что писать на бумаге нам сейчас легко, а вот писать на э, пергаменте пергамент это из кожи. Э, из кожи тонкие листы, в рулон скатываемые, либо на папирусе, кто знает, кто видел папирус, он же склеивается, и он на самом деле неровный, и чтобы на нем писать, нужно было иметь очень хорошую, ну, сильную руку, ясную, четкую, и не маленькими буквочками, которые мы сейчас пишем, а такими нормальненькими, чтобы можно было отличить букву от буквы. Так вот, каждое послание было написано на тот момент конкретному адресату. И это, это очень важный момент сейчас для нас с вами. Каждое письмо, вот такое письмо в Новом Завете, написано конкретным людям и отвечало на конкретные нужды. Будучи актуальным для общины, оно оставалось в этой общине. Люди его перечитывали, питались из, из него и особенным образом ценились. Поэтому для нас принципиально важно понимать, а кому было это адресовано и в каком состоянии находились эти люди, чтобы понять смысл. Потому что мы с вами, вы можете обратить внимание, ты иногда захватил своим ухом чей-то разговор и неправильно его понял. Ты даже подумал, что говорят о тебе, к примеру, да? а говорят вообще не о тебе. И ты выводы сделал совершенно неверные. Это просто показательный пример неверной интерпретации. И если мы с вами посмотрим на адресат, попытаемся понять, в каком состоянии жила община, в которой было написано послание, то нам легче будет его понять. Бывало так, что послания от одной общины передавали другой, то есть обменивались посланиями. Об этом мы с вами читаем. Об этом мы с вами читаем, вот смотрите, в послании в Колос, Когда это послание в Колос прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикеи, прочитайте и вы. Это апостол Павел пишет. Да? То есть, таким образом, мы видим, что э, церкви не только хранили у себя, но они еще делились поскольку они находились рядом, рядом церкви, ну, может быть, в 100 километрах или даже в 200 километров, то у них появлялась эта возможность, и там же появлялась возможность переписать. То есть люди скопировали и сказали, пусть это то, что нам Павел прислал, или Петр, или Иоанн останется у нас, а вот мы вам сделаем копию, и вы это прочитаете». И вот мы начнем с вами сегодня с первой части, с прескрипта. Это мой прескрипт, в том смысле он мне принадлежит, да? А вот и Павел Васильевич подошел, э, извиняюсь, Илья Васильевич, про Эмми с благодарственной молитвой он уже готовит для нас, да? Готовишь? Мне кажется, я его застал в раз, далее да, Васильевич? Так вот, у него будет несколько стихов, а у меня всего два, посмотрите. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Короткий текст, который мы будем с вами разбирать, которому мы посвятим сейчас несколько десятков минут – и начнем, конечно же, с отправителя. А кто? Кто написал это послание? Пишет э, Павел волюю Божией. И вот что интересно. Посмотрите, я вам привожу пример на русском и так для интереса на греческом каллиграфию, да, каллиграфию. Чтобы вы увидели, приветствие, которое мы сейчас с вами рассматриваем, оно идентично тем, которое мы находим во втором послании в Каринф, в первой главе где мы находим послание в Колосы первой главе, и во 2 Тимофея, 1 и 1. И я специально еще написал на греческом, если видите, да? Ну, в смысле, не я написал, а просто скопировал, вставил сюда, и видно, что каллиграфия одинаковая, да? То есть рисуночки все одинаковые, буквочки все одинаковые. Это очень интересный момент, и мы вот как раз-таки сейчас уделим внимание этому приветствию, то есть этому ну, адресату, то есть как он себя описывает. Что Павел волею Божию, то есть мы знаем, что еврейское имя Саул, а мы с вами находимся на дальней версии Савл. Савл, Савл, что ты гонишь меня, да? Это тот же самое имя, что носил царь Саул, про которого мы с вами читали не так давно в первом послании царств. Че не смеетесь? Первое послание царства, это смешно. Хотя мне говорят, не, смеш... не смеши никого, потому что не умеешь. Так вот, правильно произносить на самом деле «шаул» или «шауль». Да? Родился он в Тарсе, Келикийском, это современная Турция, и имел римское гражданство. Он родился в этом гражданстве, и не раз это ему служило. И вот для того, чтобы понять примерно, кто автор, мы сейчас немножечко уделим ему внимание. Так вот, однажды в Иерусалиме иудеи сильно возмутились против Павла, потому что Павел нес благую весть и служил с язычниками, и они посчитали, что он ввел в храм язычников. И очень сильно были возмущены, и, похоже, горячие люди готовы были снести ему голову. А рядом находилась всегда римская э, гвардия, которая, э, ну давайте почитаем об этом, между тем, как они все вот эти евреи кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Вы знаете, это очень интересно. Если кто-то говорит, что что-то как ты ведешь себя неподобающе, да, или как-то ты шумно себя ведешь, вот кто шумно себя вел, одежду снял, швыряешь, пыль. Пфф. А мы скромняшки по сравнению с ними. Так вот, они вот э, делали такие вещи. И начальник повелел тогда вести Павла в крепость и приказал его просто бичевать. Да что, ради него шум, давайте его накажем, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, или притянули его к чему-то, да, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство, а Павел говорит, а я и родился в нем. Тогда тут сейчас отступили от него хотевшие пытать его, а тысяча начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Вот Павел имел возможность постоять за себя, и в таких ситуациях он мог сказать, давайте судить вообще-то, а вот, не ну, так, что, о, из-за него шумят, он, давайте его накажем, узнаем потом, что там в чем причина. Еще о Павле мы знаем, что с детства он был воспитан в строгом иудаизме у знаменитого учителя. Итак, он описывает это. «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Вы знаете, интересно, что апостол Павел никогда не стыдится привлечь внимание к своему гражданству, с одной стороны, и с другой стороны, он говорит, эм, дает ссылку, когда вы пишете научную работу, для того, чтобы ваша научная работа имела вес, вам нужно дать отсыл на какого-то хорошего ученого, и тогда ваша работа становится весомей, поэтому очень важно то, какая у вас библиография какими вы источниками пользовались. Если вы докопались до первого источника или до серьезнейшего автора и берете его, цитируете, делаете выводы, тезисы, подкрепления и так далее, это одно. Но когда вы взяли третий сортного автора и на него ссылаетесь, то ваша работа ничего не весит. Так вот апостол Павел ссылается на весомого человека, у ног которого он был воспитан. И, вы знаете, я его понимаю, потому что был момент в моей юности, когда я тоже воспитывался у ног довольно-таки известного человека ну в нашем Союзе. Это нынешний ректор университета, доктор, доктор богословия и очень уважаемый в Союзе человек. Так вот, он меня взял под крылышко, и несколько лет я был у него учеником. Сначала он меня учил преподавать Ветхий Завет, потом вывел меня в роль преподавателя Нового Завета. И, и таким образом я обрел много полезных вещей. Но с этим еще обретается такой элемент, что ты знаешь чуть-чуть больше, чем знают другие люди. Почему? Потому что ты, скажем так, знаешь внутреннюю кашу. И это где-то, может быть, и мешает, но где-то очень сильно помогает. Так вот, апостол Павел как раз-таки во всей этой каше внутренне варился, потому что Гамалил был очень известный человек. А о себе он продолжает. «Я даже до смерти гнал последователей всего христианского учения, связывая, предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник, и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Так вот он рассказывает о себе в Иерусалиме. На кого же ссылается апостол Павел? Он ссылается на известнейшего фарисея, о котором мы также читаем в, в Библии, в книге Деяний. Когда наступил момент, первые апостолы благовествовали, их связали, пригласили к членам Синедриона и говорят, что это вы тут делаете, а ну-ка перестаньте, и запрещали им, а они продолжали, тогда все люди рвали, вот слышав это, люди слушающие разрывались от гнева и думали погубить Петра в частности, который там присутствовал. Но мы читаем, встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалию. И вот его описание. Законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Даже то, что он приказывает, уже показывает его уровень влияния. То, что он был любим и принят, уважаем всем народом, говорит о силе его влияния. И вот он им говорит, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим уже кто-то приходил. Приходил некоторый февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него, во время переписи, «Явился галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Такая вот история, да, вот он рассказывает, что сколько чего только не было. «А ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно таким же образом разрушится. А ежели от Бога, то вы можете, то вы не сможете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Как же получилось, что воспитанный у ног Гамалиева апостолом стал Павел. Чтобы это понять, нам снова нужно вернуться в книгу деяний и продолжить слушать его свидетельство. оно увлекательно. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вокруг, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, видимо, Саул, Ша -Ша что ты гонишь меня?» Он говорит, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, на которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели» и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь сказал, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Предполагается, что вот это был очень серьезный момент в жизни апостола Павла, когда он очень сильно пострадал глазами, и когда он говорит, что... Вот этот вот ангел сатаны, который послал мне удручать меня, и вот о чем я молился, и Господь ему сказал «довольно для тебя благодати моей», предполагается, что как раз это было плохое зрение, ну или боль, или плохое зрение, что-то из этого, потому что он просто ослеп на тот момент, и его повели в Дамаск, и это не два часа, как мы сейчас едем куда-нибудь, то есть это какое-то продолжительное время. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савол, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты родился в римском гражданстве» чтобы ты учился у ног Гомалиила, чтобы ты был сведущ во всех законах, как положено, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи свои, призвав имя Господа Иисуса». «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его, Иисуса, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». А помните, да, что поначалу все апостолы очень неплохо устроились в Иерусалиме. Они совсем не услышали, что им Иисус сказал, и так будете мне свидетелями от Иерусалима, до края земли, в Самарии и до края земли. То есть этот шаг, второй шаг и далее. А здесь он конкретно его отправляет далее Иерусалима. И «Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его из стерег одежды побивавших его». Вы знаете, я рекомендую вам посмотреть фильм «Апостол» или апостол, или Павел. И на протяжении всего фильма, в сюжете, Павел сильно переживает, как он, вот как раз таки, что здесь описывается, когда проливалась кровь Степана, он стоял у его одежды и одобрял все, что там происходило. И он уничтожал обычных людей, мужчин и женщин, вытаскивал из дома, они их истязали, казнили. И он сильно страдал. И в конце фильма показывают, когда казнили, апостола Павла, а ему казнили как римского гражданина, отрубили ему голову, потому что иначе его не могли казнить. Только так они должны были это сделать. Он попадает, и как раз во многих своих видениях он видел этих людей, девочку, женщину, которая осталась без мужа, девочка, которая осталась без матери. И тут он их встречает, а они идут улыбаются ему навстречу. Вот этот элемент примирения, он очень важный в том фильме, рекомендую его посмотреть. И вот он говорит, смотри, я же вот такие вещи сотворил, как же они меня будут слушать? И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. И вы знаете, вот это слово «далеко» и «дальнее» мы еще не раз услышим в этом послании, поэтому я... Говорю, посмотрите на это дело. Мы только что прочитали, как Павел был избран Христом для посланничества. И именно вот это «послать» и «посланник» и обозначает «апостол». «Апостол» в переводе «посланник». И в «послании» в Ефес он использует еще одно слово, отражающее суть его служения. В греческом языке есть слово, обозначающее посланника, государя какого-либо государства, и смысл нам его известен. Это «посол». И я вам привожу это, это из нового перевода. «Я ее посол». «Ее» – это тайны благовествования Божье. «Я ее посол даже в цепях. Молитесь, чтобы я смело и открыто возвещал ее». И не своим решением апостол Павел является этим служителем. Волею Бога. Мы сейчас только что прочитали, что это был выбор и Бог ему говорит «иди». С одной стороны, это исключает самозванство, то есть он не сам сказал «я теперь такой-то». Вот. В наше время нужно быть очень смелым, чтобы сказать, к примеру, «Волей Божией я пастор церкви». Очень мощное заявление. Или так, «Волей Божией я пресвитер или старейшина этой церкви. Это очень мощное заявление. И нужно действительно быть уверенным в этом, что так говорить апостолу Павелу было очень легко, потому что он конкретно услышал голос Иисуса, который ему сказал «иди далеко к язычникам». То есть «иди, будь посланником, будь апостолом». При этом я хочу отметить, что бывает и так, что когда мы слышим призыв к служению – когда ясно, что воля Божья для нас есть вот такая, мы можем на нее не ответить. Просто не ответить. Интересно, что было бы, если бы Павел сказал Христу, «Да, это интересно, спасибо за доброе слово, но мне надо подумать». Да, распространенная сегодня такой ответ. «Мне надо подумать». «Если тебе и так ясно все». О чем тебе еще думать? Но мы иногда уходим в свою ракушку, чтобы о чем-то подумать. Сегодня Бог через служителей, старших служителей, пасторов, пресвитеров выражает свою волю. И торопитесь в ответ на призыв сказать, что повелишь мне делать, Господи, вместо того, чтобы сказать, я подумаю. Следующая часть послания – это адрес находящимся в Ефесе, святым и верным Христе Иисусе. Если вам придется когда-нибудь открыть какой-либо комментарий на послание в Ефес, а мы, так как с вами будем несколько недель это проходить, и вы какой-либо комментарий обязательно откроете, знайте, с чем вы столкнетесь? С тем, что вам там будет написано. Возможно, он писал и не в Ефес. Почему? Потому что вот этого слова «в Ефес» В самых древних манускриптах и нет. Я специально об этом говорю. Мог бы упустить, но специально об этом говорю, чтобы мы с вами прошли и пережили этот момент. Но не просто говорю. Я вам сейчас покажу эти манускрипты. Они у меня вот здесь. Шучу, они у меня в презентации. Три манускрипта. Один из них – Ватиканский кодекс который датируется примерно с 300 года, хранится в Ватиканской апостольской библиотеке. Смотрите, как он выглядит. Так выглядит, начинается, видите, послание. Павел, Павел, апостол и так далее. И вот я выделю сейчас поближе, видите, вот красным квадратиком. Вот здесь. Написано в Ефес. Эфесо», а вот здесь вот написано «святым», «находящимся», и тут вот здесь добавлено в «Ефесе». Теперь вы видите, да, что на самом деле в оригинале, -то, когда было написано, этого не присутствовало. Но после, уже не пойми даже когда, этот момент был добавлен. Еще один из древнейших манускриптов – это Синайский кодекс, который также датируется примерно от 300-го года хранится в Британской библиотеке в Лондоне, он выглядит следующим образом. Примерно вот так начинается, невзрачно начинается послание. Кстати, обратите внимание, что здесь нет никаких э, точек, не, нет никаких разбиений на стихи, нет никаких запятых, нет никаких больших малых э, э, букв. Да? И это называется унциальное письмо, то есть все прописью. И Бог здесь пишется вообще вот так вот, смотрите, ой. Вот это вот Христос, видите, вот Христос, а вот это Иисус. Видите, всего все, лишь две буквы. Модно было, как БГ, Бог, так и здесь, видите, как коротко. И еще один, ману... а вот давайте приблизим, вот видите, вот этот вот момент, видите, написано в Ефесе и добавлено вот вот сюда. То есть находящимся у син. Вот сюда добавлено. Здесь, правда, еще знаете, что добавлено. Всем находящимся в Ефесе. Ну и последний папирус, самый древний на самом деле, относится где-то к 175 году. Хранится в Мичиганском университете в Дублине. Вот это, это папирус. Уже очень старый. И здесь нет ничего. Вот, вот здесь усин находящимся, и здесь, видите, ничего нет. И святым, и так далее. Но вот здесь написано в Ефес. Собственно говоря, и в других э, манускриптах, которые я э, вам показал, там тоже сверху включить цвет, там тоже написано в Ефес. Э, из чего мы делаем вывод, что э, церковь сохранила в своем предании информацию о том, что это было за послание. И, он, и нам нет никакой необходимости опираться и там веселиться относительно того, что мы что-то новое увидели. «А, так смотрите, здесь нет ничего». Такая библейская критика, знаете, она же прошла через многое. Как только научились все это исследовать, потом они разобрались, что, оказывается, с пергаментом можно снять верхний слой, не снять, а путем э, углеродного там, исследования увидеть то, что было написано еще до этого. То есть вот эти и, и ученые настолько увлеклись этой критикой, что смысл начал уходить. Ходить. Поэтому мы с вами определяемся и верим, что церковное предание очень четко сохранило информацию для нас с вами и называет это послание Ефесской церкви, чтобы не писали комментаторы, в основном либеральные. Хотя на самом деле значение это не имеет а, особого, да? но мы доверяемся как раз таки под названием предание, когда вы слышите предание. Предание это как раз есть вот этот путь когда было переписано то или иное послание, Евангелие и дошло до нас в авторитетном каноне Священного Писания. Вот это предание. Правильно называть предание с большой буквы именно вот это. Когда Церковь сохранила канон этих священных книг и, да, и принесло к нам. И сейчас мы с вами имеем эту Библию благодаря преданию церковному. Поэтому мы с вами принимаем церковное предание. Что же мы знаем о церкви Ефесе? Estさん, на самом деле достаточно, чтобы с большим интересом читать письмо Павла, Когда мы сейчас узнаем еще больше о нем, Ну, то есть более детально рассмотрим, мы поймем, что это послание для нас становится очень интересным, и автор в том числе. Для начала для нас важно отметить, что Ефес находится на территории современной Турции. И когда вы следующий раз поедете отдыхать в Турцию, скажите, кто из вас был в Турции? Вот я, кстати, не был, к моему удивлению. Кто был в Ефесе, находясь в Турции? Павел Илья Васильевич, Павел Васильевич тоже такой же высокий человек в нашем этом Союзе, они не считаются, потому что они специально, скорее всего, сюда поехали. А вы, ездящие отдыхать, вы в следующий раз возьмите тур и поезжайте в древний город в Ефес. Измир он сейчас называется. Потому что не надо печь свои кости на пляже, а, так, а лучше поехать и прикоснуться к этой старине, посмотреть, подышать этим воздухом, походить по этим э, дорожкам, по которым ходили эти древние люди. Это очень интересно. А, завершая второе свое миссионерское путешествие, у апостола Павла было три миссионерских путешествия. И мы знаем о том, что завершая второе свое миссионерское путешествие, которое длилось два года, это путешествие длилось два года, апостол Павел посетил Ефес, и мы читаем об этом в деяниях. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отпрыл, от, отплыл в Сирию, с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кинхреях по обету, достигли Ефеса, оставил, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающий праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса, а Акила и Прескила остались в Ефесе. Открою вам правду, в текстах, вот в таких манускриптах нету о том, что Акила и Прескила остались в Ефесе. Это нам дописали для понимания того, что, а иначе как. Но мы это видим в следующих буквально стихах, что они там остались. А вот вам карта. Это второе миссионерское путешествие. Вот он сначала отправился из Антиохии, двигался, двигался. Видите, он был в Филиппах, в Каринфе, и потом пришел в Ефес. Вот то, что мы сейчас с вами читали, это он прибыл вот сюда, в Сирию, после чего он, после чего он отправился в Иерусалим, о чем он говорит, что мне надо туда <coughs> двинуться. В тексте нет информации о том, что действительно остались там Акила и Прескила, просто мы читаем об этом дальше. «Некто иудеи именем Аполос это все город Ефес, родом из Александрии, муж красноречивый и ведущий в Писаниях пришел в Ефес». «Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господний». Помните, потом в Коринфе мы апостол Павел пишет, что «Вы там говорите, что я Павлов, я Аполоса, То есть это одни из таких сильных людей. И вот Аполос он, оказавшись в Ефесе, попал в руки Акилы и Прискилы, и они скорректировали его учение и объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, в Каринф, как раз таки, да, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. И вот апостол Павел говорит, я бы хотел еще раз к вам вернуться. И начиная третье миссионерское свое путешествие, которое в общей продолжительности было 6 лет, шесть лет, апостол Павел пришел в Ефес и был там три года. Вот это его третье миссионерское путешествие. Он отправляется по верхним странам и приходит в Ефес. Остается здесь на три года, после чего только двигается дальше. И вот сейчас он здесь. И мы почитаем. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе он ушел. Помните, его проводили, дали ему сопроводительное письмо. Во время пребывания в Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, как на стрелочках у нас показано, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния. Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа и Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Очевидно, что эта группа и легла в основу церкви в Ефесе. Бывшие ученики, наставленные, наставленные в учении Иоанна, Обредшие, получившие Духа Святого, наставленные апостолом Павелом, легли в основание церкви в Ефесе. Ну и дальше мы читаем. Апостол Павел, придя в синагогу, небоязно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о царствии Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна с двумя Это продолжалось до двух лет, так что все жители Ассии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Иудеи и греки. Апостол Павел устроил там училище, и каждый день в этом училище в Ефесе учил. Так что вот эта вся Асет, вся часть, город, Ефес и все, что рядом, они все слышали проповедь об Иисусе. То есть он практически открыл университет и подготовил достаточное количество для церкви. И читаем мы не просто он учил. Бог еще действовал через него таким образом, что мимо пройти было нельзя. Слушаем. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, то есть уже и Павла там рядом не было, просто брали этот платок, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся, вот этот интересный момент, заклинателей стали употреблять над имеющимся злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, всех этих сыновей, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Мужчины, каково бы вам было бы голыми убежать? Так вот, все это сделалось известно живущим в Ефесе, Иудеям и Илинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа. Вот такой вот контекст. Получается, что благодаря служению Павла все в городе знали об Иисусе. То есть это не просто как-то тихонечко Он там присутствовал, Он шумел, Он очень шумно там присутствовал. И очень может быть, что именно в этот период служения случилось Павлу противостоять зверям из Ефеса. Он пишет первое послание в Коринф, где упоминает об этом. Давайте прочитаем. Когда он обращается к тем, кто предполагает, что ну, бессмысленно или нет надежды на воскресение, он говорит по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, то есть рисковал своей жизнью, я что, надеялся, что этим все закончится? Я был готов погибнуть. Он говорит, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Здесь он говорит о том, что не держался за жизнь и был готов умереть, потому что верит в воскресение, и об этом пишет в Коринф из Ефеса. В те времена повсюду в Римской империи существовал обычай присуждать преступников какой-нибудь опасной борьбе на цирковом иподроме, чтобы на эту борьбу могли полюбоваться граждане. И очень вероятно, что апостола Павла принудили во время одного из волнений его служения в Ефесе выступить в числе других преступников как борца с дикими зверями. Это называлось винацию. Схватки людей с самыми опасными животными Люди, выходившие против зверей, назывались венаторами Можете это запомнить И дословно венатор переводится как охотник вот. Мы не знаем, а может быть его и не принуждали Может быть он это вышел с какой-то целью Мы не знаем Но он, он просто пишет о том, что его жизни угрожала опасность И я пошел на это дело «Потому что я не боюсь, но умру, значит, воскресну». Так рассуждал Павел. Вот мозаика, которая показывает, как представлялись такие винацио. Вот, основным противником винатора был леопард или некрупный лев. Но это мог быть и медведь, и волк, и крупная обезьяна. А чем был вооружен винатор? Собственно, поначалу, поначалу он был вооружен хорошо, прям как гладиатор. Но впоследствии уже не время, а в провинциях, какой являлась Ефес, крупный город, это был просто копье, собственно, все, как мы здесь сейчас видим на картинке. И вот очевидно, что в Ефесе, будучи крупным городом, в каждой провинции, в частности в Ефесе, винация была частью развлекательной программы горожан. Похоже, об этом Павел и пишет, что в один момент ему пришлось вольно или невольно поучаствовать в такой охоте охоте, в кавычках, да, кстати, за это платили. Немного, но платили. И вы знаете, здесь вот, когда апостол Павел часто пишет о том, что «я бью», то есть он рисует нам метафору боя, или когда он говорит «я бегу», а здесь он пишет «я боролся с этими, со зверями», то нам рисуется какой-то Нежный человечек Павел такой, да? Или, или суровый мужик, который писал грозные послания. Помните, они говорят, он в, пи в письмах – суровый мужик. А приходит что-то такой мягкий такой, что-то как-то… Он говорит – а я суровый? Так вот, когда Павел служил, ни одно волнение было. И об одном из них, как минимум, Луканом записывает в «Деяниях», говорит, что в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некий серебряник именем Дмитрий, делавших серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наша прибыль. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии, во всей этой округе «Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что мы останемся без денег. Ремесло наше придет в презрение». Но не только наше ремесло, и храм Артемиды, э, великой богини, ничего не будет значить. И испровергнется величие ее, которую почитает вся Асия и вся Вселенная. И тут люди стали кричать, они исполнились ярости, снова стали бросать одежды вверх. А? Апостол Павел мирный был гражданин, но рядом с ним все время кто-то кричал одежды, бросал пыль вверх. Э, кричали, говоря, «Велика Артемида ефеская. Вот она, Артемида Ефесская. Стыдно сказать, что у нее здесь. Но вы догадываетесь, да, что это такое? Это плодородие, это плодородие. И вот реконструкция этого храма великой Артемиды в Ефесе. И в разрезе видно большая статуя этой богини. И народ туда приходит. И есть рисунок, я вам его сейчас покажу. Примерно так это выглядело. По дорожке люди шли и приходили в храм поклоняться. Есть еще картина, где на фоне э, вот этого храма э, Артемиды стоит Павел и проповедует. И мы верим в такое, потому что он, похоже, ничего не стеснялся. Подходил, скорее всего, прямо ко входу э, храма к Артемиды и говорил, это все ерунда, я вам сейчас расскажу о настоящем Боге. И весь город наполнился смятением. Схватив Магидонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Предполагается, что зрелище это один из таких стадионов, там есть поменьше, но это самый большой и вмещает, вмещает, если не ошибаюсь, до 25 тысяч человек. Потому что весь город пришел в смятение, и по этой дорожке ходили вы? Нет? Есть фотографии, Вадим тоже будет проповедовать на послание в Ефес И он прислал свои фотографии мне Я сделаю ссылку и отправлю вам ее в чат наш, Инфо, И вы посмотрите, как Вадим ходил по всем этим местам Рынок, вот это дело зрелище, большой амфитеатр, стадион Ну и много других моментов Это вот картинка рисуется, что весь город наполнился смятением И по вот этой дорожке прибежал Схватив македонян Гая и Аристарха, пришли все суда. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. И сейчас нам Павел рисуется вот этим бойцом, который говорит, я пошел туда, сейчас я все им разъясню. А ученики, да нет, подожди, стой, там же тебя сломают. Он: Да я ничего не боюсь, против зверей выходил, и здесь я сейчас сюда пойду. Также и некоторые из осейских начальников, будучи друзьями Павла, послав к нему, просили не показываться на зрелище. И все это закончилось тем, что по прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел из Ефеса и пошел в Македонию. Он оставил в Ефесе Тимофея дав ему конкретные поручения. И это, об этом мы читаем в первом послании к Тимофею. Вот здесь мы видим, что он из Ефеса двинулся в Македонию сначала, но потом он пошел в Каринф. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались». Баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. И Павел, оставляя Тимофея в Ефесе, надеялся вернуться с ним. И об этом тут же он ему пишет, что «пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, а пишу тебе для того, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем» в которой есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. То, что находилось в Ефесе, то, где апостол Павел служил и оставил Тимофея, это называется Дом Божий. Таким образом, таким образом читая первое послание Тимофею, мы с вами можем узнать дополнительную информацию, адресованную церкви в Ефес. Поэтому, когда мы открываем ее, читаем, он говорит – ты будешь знать, как поступать ну, и в частности в этой церкви, в Ефесе. Завершая третье миссионерское путешествие, Павел решил миновать Ефес. То есть он все-таки туда не приходит и более не приходит туда никогда. Однако он встречается со служителями. Мы читаем, и отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса и над другой, пристали к Самосу и, побывав в Трагелии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. И вот мы с вами видим, что он решил миновать Ефес. Не здесь, а он здесь вот в Мелите остается. И из Мелита посылает в Ефес и призывает пресвитера в церкви. Это у нас вырисовывается картинка, что в Ефесе уже были группа старейшим в том числе и Тимофей, как мы понимаем. Да? И когда они пришли к нему, он сказал им, и вот в этих словах мы читаем о том, какова была жизнь апостола Павла в Ефесе. Это больше нам помогает понять эту общину. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами. Работая Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами, просто пахал там. Он не жил задарма, он просто работал. Среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев, и благодаря тому, что иудеи постоянно ему противостояли, он сталкивался с разными вещами, в том числе, в том числе, возможно, боролся как раз с этими зверями. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас все народно и по домам» возвещая иудеям и элинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю. Но мы знаем, что в Иерусалиме то, что я вначале читал, когда тысяченачальник его схватил, потому что иудеи возмутились, все после этого он потребовал суда Кесарева. И было третье, скажем так, четвертое его путешествие, называемое «Путь в Иерусалим», и о нем тоже мы читаем в «Деяниях». Это было его завершающее путешествие, и книга Деяний заканчивается, что он в Риме проповедовал не в… без ограничений. И вот я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. И когда мы читаем эти слова, мы понимаем, что он реально не дорожил своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Под поприщем мы понимаем именно дистанцию, забег. Когда ты выходишь на километраж, на один километр пробежать или 15 километров проехать, вот он говорит, здесь именно используется этот язык, поприще мое. То есть вот это вот мне положенное соревнование, марафон. И служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. А мы помним о том, что он отправил его далеко к язычникам. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего всевы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. И тут они все начинают плакать. Все пресвитеры начинают плакать. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Можем ли мы, кстати, так сказать, что умер человек, мы ему не проповедовали? Мы не сказали о Христе, о спасении. Чисты ли мы или нет? Это просто по ходу дела задаю вопрос. Итак, внимайте себе и всему стаду и церкви, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь узников за собой. И мы, учеников за собой, да, и мы будем об этом говорить тоже впоследствии. Очевидно, что церковь с самых первых дней не была в спокойном состоянии. Она постоянно противостояла каким-то трудностям. «Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои». Никто не содержал апостола Павла эти три года. Он сам работал. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал «Блажен не давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех». И, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Вот она картинка церкви в Ефесе, церковь устроенная, пресвитеры. Вся окрестность, вся Асия слышала проповедь, видели, слышали чудеса, которые творил Павел пережили не один мятеж против пути Господня. И теперь апостол Павел, находясь в вузах уже в Риме, пишет это письмо. Почему относится это послание к корпусу посланий Павла тюремным? Это одно из посланий, которое написалось тюрьмы. И он пишет к... А, извините, мы с вами... Наша картина будет неполной, если мы не прочитаем послание Иисуса, церкви в Ефесе, а мы его находим в книге «Откровения». «Ангелу Ефесской церкви напиши, так, — говорит, — держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». Помните, в Коринфо он писал, что «как вы терпите их? Малая закваска квасит все тесто, как вы их терпите?» А здесь он говорит, что «ты не мог терпеть за тех, кто розоватый». «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». То есть то, чему научил их Павел, они смогли даже применить. И стали... ну, То есть церковь весьма хорошая. «Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имея против тебя одно» что ты оставил первую любовь твою. И для нас, конечно же, это не тема проповеди сегодняшней, конечно же, нет. Для нас это просто предостережение, что будучи такими чудесными, будучи наставленными у ног апостола Павла, когда он все построил, все выставил, Тимофея оставил, все было хорошо в этой церкви, и даже они, и в учении у них все хорошо было, и, противопос... и противостояли лж... апостолам, они допустили один момент. Оставили первую любовь твою. Но это можно было бы исправить. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если... Не покаешься. Вот церковь в Ефесе. И апостол Павел пишет святым и верным во Христе Иисусе. Иоанн Златоуст в своих гомилиях на послание в Ефес пишет, вот святыми называет мужей, которые имеют и детей, и жен, и слуг. А что он их разумеет, здесь видно из конца послания, где он говорит «жены». «Повинуйтесь своим мужьям». И в другом месте – «Дети, повинуйтесь своим родителям». И еще – «Рабы, повинуйтесь господам своим». Когда Иоанн Зла Зла Златоуст писал, тогда уже появился клир и мир. И когда Иоанн Златоуст писал, он говорит, «Посмотрите, он не выделяет клир как святой, он пишет всем, называя их святыми. Спроси сегодня, кто такие святые». И вы услышите, люди такие, особо чтимые за святость, благочестие, праведность и за стойкое исповедание веры. Однако «святой» не означает «совершенный» или «безгрешный». Оно переводится как «отделенный для особого служения» или «предназначения». А в библейском контексте слово «святой» означает «отделенный для Бога» отделенные для Божьей цели. Поэтому ничего общего с характеристиками совершенства, какой-то, мы понимаем, святость ⁇ это хорошая такая правильная жизнь. Нет. Это положение. Это когда вы берете и говорите, я отделяю это имущество, это здание, или я отделяю этот транспорт, или отделяю этот компьютер от себя. Отделяю и отдаю его Господу. Оно принадлежит Господу, оно святое. Святой это положение. Верующий во Христа становится святым не в смысле совершенности или безгрешности, он теперь отделен для Христа, принадлежит Христу для его целей. И находясь еще в Ефесе, апостол Павел пишет такие слова в Коринф. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И вот здесь используется то же самое слово «верный», «святым и верным». И вот со стороны Бога верность мы принимаем вполне нормально. Верен Бог. Почему? Что такое верный? Верен – буквально значение преданный. Верный, преданный, надежный. Нам нравится принимать, что Бог верный. Но здесь мы задаем вопрос, я задаю вопрос каждому присутствующему. Святой, а верный ли ты? Верный ли ты? «Верен ли ты?» Так вот, верующих церкви в Ефесе Павел называет верными, а верность проявляется в трудные времена. Получается так, что в этом... При скрипте своего письма Павел указывает не только на нахождение получателей в городе Ефес, но он также указывает на их нахождение во Христе. И об этом много раз он еще будет упоминать, вот это положение «во Христе». Поэтому я не останавливаюсь на этом, оставляю возможность в последующих проповедях братьев, а возможно и мне об этом подробнее говорить. Сейчас мы двинемся дальше и подойдем к следующей части, вступительному приветствию, которое он говорит. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Такое вот приветствие. И опять же, вы знаете, вы удивитесь, но такое же приветствие он использовал в другие послания. Я даже не стал писать на русском. Я просто хочу вам показать. Смотрите, как красиво и все одинаково. В послании в Ефес, послание к римлянам, первое, второе послание в Карин, в Галатам, Филиппийцам, второе в Фессалоникийцам и Филиппицам. Ой, извините, Филимону последний. Харис Хюмон, Кай Эрине, Апотеу, Патрос, Хюмон, Кай Кюрио и Иису Христу. Выучим наизусть. Давайте русский выучим наизусть. Похоже, эта фраза из, э, впоследствии или даже в момент, апостола, когда служил апостол Павел, использовалась в части публичного поклонения ранней церкви. Как сейчас мы с вами завершаем служение, и для нас это уже традиция, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Аминь. И вот не исключено, что подобного образа приветствия использовалось в ранней церкви, и апостол Павел его либо является тот, кто начал, либо тот, кто подхватил. Но как, так, или иначе, так или иначе, если говорить о благодати, здесь используется греческое слово Харис. «Харис» означает доброту, милость, благодатный дар или привлекательность. И так получилось, что везде в Синодальной Библии слово «Харис» практически везде переведено как именно «благодать», как мы сейчас видим здесь, что стало ключевым богословским понятием, понимаемым как дар человека от Бога, подаваемые исключительно по милости Бога и без всяких заслуг со стороны человека и предназначен для его спасения и освящения. Вот такой термин «благодать», а греческое слово «харис». Современные же переводы выбирают другое значение – этого слова, размывает тем самым это цельное понятие. И я специально об этом сейчас говорю, чтобы вы понимали, что когда вы встречаете это в современном русском переводе, то вы уже не встречаете благодать. Вы не встречаете этот богословский термин. Вы встречаете там, к примеру, милость. И вот этот перевод этого стиха. «Милость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В принципе, неплохо. Но благодать лучше. Поэтому читайте синодальную Библию. Шучу, шучу. Конечно, читайте любое, что вам понравится. Так вот, в послании в Ефес слово «благодать», вот это «харис», используется 12 раз. И вот именно по плотности, потому что это всего лишь 6 глав, по плотности это получается на каждую главу по два раза апостол Павел использует и мы многократно еще вернемся к этому понятию, разберем его более детально в последующих проповедях, особенно при, почт... при прочтении вот этого отрывка. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар. Когда мы подойдем к этому отрывку. Да? И однако важно заметить, что согласно того же апостола Павла, его представление от благодати Бога о котором мы сейчас говорим, можно отпасть. Он пишет галатам, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от этой вот благодати, от Харис». Это решение человека – возложить свою надежду на дела, этим самым он сам лишает себя дара благодати Божией. Но мы быстро проходим через это, потому что послание у нас будет еще несколько недель, и 2 глава, 8 стих, там мы раскроем эту идею. Мир. Ориген называет эту фразу апостольским благословением в целом, и природу ее усматривает в поручении Иисуса, когда он отправлял учеников на проповедь. Помните, в Евангелии от Луки не только, мы читаем. «В какой дом войдете, сперва говорите». Мир дому всему и если будет там сын мира, то почаёт на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Мир это чувство полного душевного успокоения, какое сообщает человеку сознание своего примирения с Богом и Божьего присутствия в твоей жизни. семь раз апостол Павел использует его в своем письме. Мы не раз с вами еще вернемся к этому термину, особенно когда позже прочитаем вот этот отрывок. «Ибо Он есть мир наш». И Иисус Христос, Он есть Ириней Ирене, греческое слово. Да? «Принимая Иисуса, мы обретаем мир с Богом». И вот здесь «от Бога Отца» принимая благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, важно отметить, что по изъяснению блаженного Феодорита получает здесь апостол Павел равенству Отца и Сына. И об этом же пишет Иоанн Златоуст. Это Иоанн Златоуст, когда обращает внимание на грамматические особенности апостольского послания. В ранней церкви как я говорил, не всегда был мир и покой. Поэтому появлялись люди, которые говорили, что Иисус на ступеньку ниже божество, чем Отец. И церковь противостояла этому. И вот здесь Иоанн Златоуст говорит, что через вот это благословение, которое мы с вами читаем, апостол Павел говорит, что они равны и лишает... Давайте я просто дочитаю... И этими словами снова легко побеждаются еретики. Они утверждают, что Иоанн, говоря в начале своего Евангелия, и слово было Бог употребил слово Бог без артикля, потому что желал представить Божество Сына меньшим. Давайте просто посмотрим, как это выглядело. Вот, это, вот этот отрывок. Помните его, да? начале было слово, и слово было у Бога. И вот здесь третье. И слово было Бог. То есть под словом подразумевается Иисус. А Бог здесь немножко по-другому представлен. Без артикля. Давайте откроем, посмотрим, как это выглядело. НРХ, Н Повторяйте за мной. Шучу. Кай-хологос про теон И вот видите, тон-теон. Тон, видите, здесь артикль есть. Кай-теос, то есть вот этот вот Бог без артикля видите, без артикля, был хологос, слово. И вот он говорит, эти еретики говорили, видите, вот здесь вот теос без артикля, вот без такого. Это значит, вот этот теос, Бог, он меньше слова, Бог, но меньше Бога с артиклем. И вот мы смотрим на это же послание, и он говорит, от отца, Апо и видите, здесь тоже нет артикля. И он говорит, что вот этот вот Бог – Отец наш. И вот именно вот это вот он подразумевает, говоря, и здесь апостол Павел, не употребляя артикль, учит нас тому, что э, в том Евангелии, где Иоанн использует тоже хологос без артикля, теос, соответственно, здесь нет никаких проблем. Еретики побеждены. Приступая к детальному исследованию послания в Ефес, нам с вами э, вот на эти 20 недель придется как бы сесть в училище некого тирана, но только на 20 недель. И мы будем слушать слова апостола Павла, глубоко вникая в каждый кусочек его послания, детально его разбирая. И что нам необходимо сделать, чтобы лучше понять то, что мы услышим в дальнейшем. Вот вам рекомендации, что вам нужно сделать. Несколько раз прочитайте, пожалуйста, послание в Ефес. Там всего шесть глав. Вы на это потратите немного времени. Также необходимо прочитать первое послание Тимофею. Это там, где апостол Павел пишет, я тебя, отправляюсь в Македонию, оставил тебе в Ефесе, и вот тебе наставление, как там поступать. Прочитать деяния о втором и третьем миссионерских путешествиях апостола Павла, начиная с 18 главы по 20. Я это все пришлю, не надо ничего записывать. Я то смотрю, все бросили записывать. На и фоткать не надо. Задать себе следующие вопросы. Я святой? Не я. Задайте себе вопрос. Я верный? Принимаю ли благодать Бога? Речь о благодать, о благодать это Присутствует ли мир Бога в моей жизни? С одной стороны, примирение. Вот это мир, который мне дал Бог. И, с другой стороны, несу ли я этот мир? Вне зависимости от того, каков будет ответ на каждый из этих вопросов, настроиться на обучение, а значит, на изменение сердца. Если ты считаешь себя святым, отлично. Сиди и слушай. Много чего интересного услышишь в последующих научениях. Если ты считаешь себя мирным человеком, послушай, как еще мир... Используется апостолом Павлом. И выучить наизусть вот этот вот приветствие. Второй стих. И вы знаете, когда Иисус отправлял, Он говорит, говорите мир. Как часто мы говорим? Мир дому всему Не так-то и часто. Но мы с вами завершаем служение благодатными словами. И уже привыкли. И это хорошо. Без этого служения уже как-то, может быть, и не закончится. Да? А если мы с вами выучим этот отрывок, и будем говорить друг другу такие слова. Это же хорошо. Так давайте попробуем, давайте повторим. Благодать, извиняюсь, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И ты кому-нибудь приходишь и говоришь, благодать тебе и мир. Просто здесь легко запомнить. Благодать и мир от Бога Отца нашего. И Господа Иисуса Христа. Поэтому будете аудиосообщение надиктовывать. Вот сейчас книгу начнете читать. И вы начните практиковать. Благодать вам, сестры и братья, и мир от Бога Отца и Господа Иисуса. Наш... Вашего? Нашего. Вот видите, вот не выучил. А вот наша задача выучить и приветствовать друг друга. Благодать... «Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот мы подробно поговорили о всем. Мы поговорили о том, кто Павел, как служил в этом городе, в каких условиях он был, каким бойцом он был, как не ценил свою жизнь, сколько сил положил на воспитание этой церкви, который после из тюрьмы пишет это послание и... И вот это чудесное приветствие, когда-нибудь мы будем проповедовать и на другие послания, как вы видели, там, Карин, Филиппийцам, Филимону, первое, второе послание Каринам, римлянам. Везде используется это приветствие. Поэтому, заучив его сейчас, на долгие годы вперед, вы представляете, выходит сюда какой-нибудь проповедник и говорит, это приветствие, а, вот, а мы знаем, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Проповедник такой, ну, приглашенный какой-нибудь проповедник, будет в шоке. Церковь Церковь святая. Молиться. Отец Небесный, спасибо за то слово, которое Ты оставил нам, которое мы можем изучать детально, применять к своей жизни, осмысливать его, задавать себе вопросы, учить. Особенно мы учим такие слова, которые запоминаются нам и сильно помогают в искушениях как то слово, которое мы прочитали сейчас, что «ты верен», и когда мы попадаем в сложные ситуации, мы надеемся на тебя и понимаем, что ты допустил эту ситуацию в нашей жизни и не дашь нам быть сломленными в ней. Ты даешь нам испытания, допускаешь в нашу жизнь испытания по нашим силам, так, чтобы мы могли перенести Спасибо тебе за это. И мы будем еще учить новые библейские стихи, которые пусть станут частью нашего лексикона. Благослови нас, чтобы мы даровали мир э, дому, в который приходим, людям, с которыми общаемся. Чтобы мы учили это слово от тебя и, и проникались с всем своим сердцем э, в то, что мы читаем. Любили это слово, насыщались им, наполнялись, вдохновлялись. И мы продолжаем поклоняться Тебе здесь. Вначале пели Тебе песни, молились, сейчас слушали Слово Твое, Господь, и сейчас будем еще петь в Твою славу, Господь, отдавая от своего сердца Тебе наше поклонение. Прими. Мы нуждаемся в отклике, мы нуждаемся в том, чтобы Дух Твой Святой коснулся каждого нашего сердца. Наполни нас вот этой благодатью и миром Твоей. Твоими. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.